0: Hoy el gato sobre la escoba nos recuerda uno de los casos policiales más extraños que se han registrado en el panorama español. Hablamos del caso Vallecas, conocido por su adaptación al cine en el año 2017 bajo el título Verónica y dirigida por Paco Plaza. Gatos, gatas de la noche, subíos a vuestras escobas porque sobrevolamos el Madrid de los años 90. Comenzamos el vuelo. Nos situamos a principios de los años 90. Estefanía Gutiérrez era una adolescente de 14 años, la tercera de seis hermanos. Vivían en el madrileño barrio de Vallecas, en un bloque de pisos. Como muchos jóvenes, Estefanía y sus amigas se sentían interesadas por el espiritismo. A escondidas, veían películas que sus padres les habían prohibido. La saga de Freddy Krueger, El resplandor, Poltergeist y la que era su preferida, El exorcista. Un día decidieron ser ellas las protagonistas de la aventura de terror que veían en la tele y se hicieron una Ouija casera. Durante un recreo, se escondieron en el cuarto de la caldera del colegio y comenzaron una sesión. El novio de una de las amigas de Estefanía había fallecido recientemente en un accidente de moto y querían comunicarse con él. Las tres amigas se sentaron en el suelo, abrieron su tablero de Ouija y colocaron un vaso de cristal encima. Estaban nerviosas la idea de volver a comunicarse con su amigo, de comprobar que realmente existe algo más allá de la muerte. Tenían miedo, pero lo ocultaban tras risas y caladas robadas a un cigarro. Esto les daba la sensación de ser mayores, de estar jugando sin más. Pero la ouija es un juego peligroso, un portal a una esfera que desconocemos en la que los vivos penetran en el territorio de los muertos. Las niñas comenzaron el juego. «¿Hay alguien ahí?» preguntó una de ellas con voz casi inaudible. Así no va a funcionar. Tienes que decirlo con convencimiento. ¿Qué pasa? ¿Que los muertos están sordos? Todas se rieron. No es por eso, tonta. Es que deben saber que nosotras llevamos las riendas. Anda, déjame a mí. ¿Hay alguien ahí? Preguntó la chica con firmeza. Todas tenían el dedo índice apoyado sobre el vaso, que con suavidad se deslizó hacia el sí. ¿Lo habéis visto? ¡Se ha movido! ¿Quién ha sido? Esto es muy serio. No hagáis el tonto, ¿eh? «Venga, sigue preguntando. ¿Puedes decirnos tu nombre?» El vaso volvió a deslizarse por el tablero, pero no llegó a ninguna letra. Una profesora, alertada por las risas y las voces que se oían en la sala, entró a ver qué ocurría. Rápidamente escondieron el tabaco y se quedaron inmóviles. «¿Se puede saber qué estáis haciendo aquí?» Los ojos de la profesora fueron directos al tablero que estaba en el suelo lo cogió y lo rompió en dos pedazos. En ese momento el vaso que había rodado por el suelo al levantar el tablero estalló y un humo negro salió de él. Estefanía estaba justo delante del vaso cuando se rompió y de forma involuntaria aspiró a aquel humo. Empezó a toser, le costaba respirar, sentía que la garganta le ardía. La profesora las acompañó fuera del cuarto, dio un vaso de agua a Estefanía y las reprendió por estar en una zona prohibida para los alumnos. Cuando quedaron solas, Estefanía les dijo que se encontraban mal, que tenía náuseas y que estaba mareada. «¿Visteis el humo que salió del vaso? ¿Qué era eso?» «Ni idea, pero yo vi claramente cómo se le metía a Fanny por la nariz». Estefanía no hablaba, sentía escalofríos y quería irse a su casa. Cuando las clases terminaron, las tres amigas se encaminaron juntas hacia casa, como cada día. Estefanía esperaba por los hermanos más pequeños que iban detrás de las chicas jugando con su pelota, ajenos a que su vida iba a cambiar de manera radical durante los días siguientes. Al llegar a casa, Fanny, como la llamaban cariñosamente sus amigas, se metió en la cama. El malestar no se le había pasado. Se quedó dormida rápidamente, pero apenas transcurrieron dos horas cuando se despertó empapada en sudor y aterrada por la pesadilla que había tenido. Una sombra negra la tenía abrazada con fuerza e impedía que pudiera moverse. Abrió los ojos y continuó sin poder estirarse. Era como si aquella sombra hubiera traspasado sus sueños y se hubiera adherido a su cuerpo, apretándola, asfixiándola. Por fin consiguió gritar. Su madre aún no había regresado del trabajo, pero uno de los hermanos acudió a la habitación. Estefanía estaba pálida y tenía el pelo empapado por el sudor y el pijama, al igual que la ropa de cama, estaban húmedos. Abrazó a su hermano y no le dijo nada, estaba aterrada. Cuando se levantó a la mañana siguiente no recordaba nada, se duchó y atendió a sus hermanos pequeños, siendo seis todos tenían que colaborar y los mayores se ocupaban de los más pequeños. En el colegio volvió a encontrarse mal de nuevo, mareos, náuseas… Acudió a la enfermería y le recomendaron que se fuera para casa. Al abrir la puerta Nota un olor extraño Parecido al olor de la iglesia Los domingos Deja la mochila tirada a la entrada Y va directa a su cuarto Se tira en la cama sin quitarse el uniforme No puede, está exhausta Y se pone los auriculares Héroes del silencio la transportan A un lugar muy lejos de aquella casa De aquella habitación Sonríe y se queda dormida Sueña con Bumbuddy Un sueño adolescente, romántico y utópico A medianoche se despierta algo hace que salga del mundo onírico para enfrentarse a una realidad aterradora. Junto a la puerta cerrada de su habitación, alguien la observa. Un ente oscuro, una silueta humana de proporciones irregulares. Sus extremidades son exageradamente largas y su delgadez y altura completamente anómalas. No tiene rostro, pero sabe que la mira. Se aproxima a ella caminando más como una araña que como una persona, utilizando sus largos brazos para apoyarse en el suelo. Sube a la cama... ...y se pone encima de la niña... ...ella quiere gritar... ...pedir ayuda... ...pero no puede hablar... ...no puede casi respirar... ...el ser la oprime... ...y susurra algo que no consigue entender... ...en algún momento desaparece... ...y ella lanza la ropa de la cama de una patada... ...y sale corriendo y llorando al pasillo... ...sus padres la consuelan... ...diciéndole que simplemente fue una pesadilla... ...Estefanía sabe que fue algo más real... ...su aliento apestoso... ...aún le ha dejado un rastro en las fosas nasales... Los días pasan y Estefanía continúa recibiendo visitas cada noche. Cada día está más triste, más apática y menos comunicativa. Sus padres la llevan a diferentes especialistas. No encuentran nada. La salud de Estefanía es perfecta. Sin embargo, su madre asegura que está poseída. Vamos a escucharlo. La por la boca, por la nariz. Lo que sea, la ha poseído mi hija. Mi hija ha sido poseída. Un día, mientras la familia veía la tele en el salón, la chica comienza a tener espasmos. Una espuma blanca le sale por la boca y los cuadros y un crucifijo que tienen colgado en la pared se balancean sin ser tocados por nadie hasta caer. Ese día, toda la familia puede ver cómo una gran bola blanca cruza el pasillo y varias sombras similares a las descritas por Estefanía aparecen en distintas habitaciones de la casa. Ya no es una pesadilla, es una realidad para todos». La crisis de Estefanía se agudiza hasta que el 13 de julio de 1991 fallece. El informe forense no logra explicar la causa, hablan de una muerte súbita y sospechosa. A partir del fallecimiento de la niña, los fenómenos paranormales se acentúan en la casa, escuchan la risa de un anciano, las puertas se abren y cierran solas, los objetos cambian de lugar y varios miembros de la familia aseguran que han sido tocados o golpeados por alguien invisible. Los moratones y arañazos que muestran en su piel así lo corroboran. El 27 de noviembre de 1992, el padre de la familia decide llamar a la policía. El inspector José Negri y su equipo acuden al domicilio. La noche era fría y estaba lloviendo. Al llegar al portal se encuentra a la familia Gutiérrez en la calle, bajo la lluvia. Mientras los agentes les toman declaración, otros dos suben con el inspector Negri a la casa. En el informe policial se describen una serie de hechos de difícil explicación. La puerta de un armario se abre violentamente pese a estar cerrada con llave. Un crucifijo que colgaba de la pared del salón se gira y cae, y en el lugar en el que estaba colgado, tiene ahora tres arañazos marcados profundamente en la pared. Este es un fragmento original de la policía.
1: Se encontraba en situación de misterio y rareza, que estando sentados en compañía de toda la familia pudieron oír y observar como una puerta de un armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abría de forma súbita, totalmente antinatural, lo que desencadenó una serie de sospechas serias en el inspector jefe y los tres especialistas allí presentes, que no habían salido de la sorpresa, y comentando la misma, se produjo un fuerte ruido en la terraza, donde pudieron comprobar que no había nadie, por lo que las referidas sospechas alimentaron y reforzaron. Tomando el suceso un interés sospechoso. Que momentos después pudieron percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono y concretamente en un mantelito apareció una mancha de color marrón consistente que el Z2 identifica como babas.
0: La madre de Estefanía narró cómo durante años había mantenido discrepancias con su padre, fallecido antes que la chica, y que antes de morir juró hacerles la vida imposible. La familia llamó a un grupo de parapsicólogos para que hicieran un reconocimiento de la casa y se pudo grabar una psicofonía se escucha una voz femenina que dice cuidado con el abuelo a finales de los años 90 vendieron la casa a una familia latinoamericana que asegura no haber sufrido ningún episodio extraño Realidad o ficción, yo solo te he contado una historia. Gatos, gatas de la noche, bajaos de vuestras escobas, maullad a la luna y contad siete días para escuchar una antigua leyenda, un nuevo relato o una inquietante verdad.